0: Okay, jetzt. jetzt läuft's. Okay, Perfekt. wir sind dabei. Hallo und herzlich willkommen zum Campuscast. Sagt mal alle Hallo.
1: Hallöchen, hier ist Leon, erstes Hallo. Mal. Hallo, hier ja, ist Lukas als Gast heute.
0: Hallo und wir haben heute eine schöne Folge für euch und zwar zum Thema Bachelorarbeiten schreiben, zum Schreibprozess hauptsächlich. Und ja, ich bin Thorsten, das habe ich schon gesagt. Leon ist genau, da, Leon. Lukas ist bei uns. Lukas, genau. magst du vielleicht mal kurz sagen, warum wir dich eingeladen haben?
2: Wenn ich das wüsste, würde ich es wahrscheinlich sagen, ja, ähm, nee, also ich habe im Vorlesungskast habe ich schon über meine Bachelorarbeit geredet und habe mir gedacht, wenn man dann das so macht, dann kann man auch gleich Nägel mit Köpfen machen, dann erzähle ich auch noch ein bisschen was zu dem Prozess, wie ich diese wunderbar tolle Arbeit äh, auch geschrieben habe, ja. ja.
0: Vor allem, weil wir einfach Gäste suchen und du gerne bei Podcasts mitmachst anscheinend. Ja. Ähm, <lacht> ihr seht es noch nicht, aber Daniel ist auch noch kurz da, unser ehemaliger Moderator. Er kommt einfach nicht weg von uns. Genau. Genauso wie er nicht von Campus Mainz wegkommt, kommt er auch nicht vom Campus Cast weg. Er hat gerade gesagt, dass er noch eine kleine Geschichte hat, die er mitteilen möchte. Ja, das stimmt. Hallo Daniel, willst du sie uns Hallo. erzählen?
3: Ich bin der Creep, der in der Ecke steht und ich die ganze Zeit zuguckt. <lacht> 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 ähm, nein, ich, ich muss noch mal einen kleinen Nachtrag ähm, und vielleicht könnt ihr das auch rausschneiden am Ende, aber ist mir egal. Ähm, Wir schneiden hier gar nichts raus. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die mir erst im Nachhinein eingefallen ist, weil mich eine Freundin darauf hingewiesen hat. Ähm, es begab sich zu einer Zeit, da ging ich in die Realschule und da kam in der Schule ähm, ein, äh, eine, ach, wie heißt denn das, eine Organisation auf mich zu, die hieß Pro Familia, kennt man ja mhm. vielleicht. Die kümmern sich so ein bisschen um, ähm, weiß ich gar nicht, so, halt so Familienzeug, <lacht> wie der Name schon sagt. Und die haben halt gefragt, wer will bei so einem Versuch mitmachen? Und da ging es halt darum, ähm, dass man halt ein, ein Baby hat für drei Tage. Und zwar kein echtes Baby, sondern so eine Computerpuppe, die dann irgendwie simuliert weint, die man füttern muss. Ähm, genau, aber wirklich lebens, und die hat dann auch, wir haben drei Tage mit der gelebt, ich und die Freundin damals. Wir haben uns dann auch zu einer Babyparty getroffen, wo wir ein bisschen was getrunken haben, aber es war auch nur ein Roboterkind, das ging schon. <lacht> ähm, und wir sind dann auch mussten mitten in der Nacht ausstehen um 5 Uhr, das Ding füttern und dann manchmal hat nicht mehr füttern geholfen, äh, die Windeln mussten gewechselt werden und das war richtig schlau und auch richtig nervig, halt wie so ein Kind halt ist und zwar ja. auch laut und ähm, um das so realistisch wie möglich zu machen, mussten wir dem Kind auch Namen geben Wisst ihr, was ich damals in der 9. Klasse dem Kind für einen Namen gegeben habe? Oder ich und meine äh, Freundin, die das damals hatten Leon Adam? Ja, es ist <lacht> das, das ist Leon. Das ist mir wieder der ein Kreis,
1: ich hier. Ja.
3: Und ich habe dieses, wir haben, noch, wir haben ein Tagebuch geführt und da steht auch drin, das Baby schreit, was ist los und das ist so lustig und das muss ich auch mal veröffentlichen und vielleicht unter dem Campus äh, Ey, Campus ich seh, ich Cast direkt, Baby werde ich da mal was veröffentlichen. Ich sehe direkt ein Hörspiel, wo ihr beide die verschiedenen Rollen einsprecht. Du die Gedankenstimme des
0: Babys und du die Gedankenstimme der Eltern. Wunderbar.
3: Ja. Okay, das wollte ich sagen. Ihr könnt es rausschneiden ja. oder drin lassen. Aber das ist nochmal der Nachtrag zur letzten Episode. Und ich bin jetzt raus und ich gehe jetzt wirklich zur Tür hinaus, weil die beiden Jungs machen das super. Mein Sohn macht das <lacht> und Thorsten sowieso. <lacht> Tschüss, ich bin raus. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Jetzt hätte <lacht> oh, ich bin wieder da. Nein, ich gehe wirklich.
1: Also schneiden wir auf keinen Fall raus. Nee.
0: nee, danke Daniel. Und ihr hört ihn jetzt im Hintergrund noch zusammenpacken. Ich hoffe, das stört euch nicht. Falls Und ihr eine
3: Banane essen.
0: Gute, gute Hintergrundinfo. <lacht> falls ihr noch gar nicht genau wisst, worum es da jetzt eigentlich ging, dann hört doch nochmal unsere letzte Folge an oh. zum Thema Kinderkriegen. Guter Plan, äh, nicht ja. Kinderkriegen, Studieren mit Kind, das war's. Äh, obwohl eine Live-Geburt stattfindet, falls euch das Thema noch nicht alleine überzeugt hat. Ähm, ja. Okay. Ihr merkt schon, in diesem Podcast labern wir ein ganzes Stück. Es soll ein bisschen entspannt zugehen. Wir wollen euch ein studentennahes Thema irgendwie näher bringen, während Daniel versucht, so still wie möglich rauszugehen ähm, und den Schrank abschließt. Äh, und wir versuchen euch äh, immer ein äh, studentennahes Thema ein bisschen näher zu bringen und äh, dann nehmen wir uns eine ganze Folge Zeit mit einem Experten. Heute ist das Lukas. Experte. Ja. Du darfst dich ruhig, jetzt, das darfst du ja. doch auf deine Visitenkarte schreiben. Ja, dein Lebenslauf. Anerkannter
2: Podcast-Experte fürs Schreiben also, und ja? fachliche Kompetenzen im Bachelorarbeiten. Wer, wer, ja, ja.
0: wer überprüft das? Tschüss, Daniel. Ähm, ja, man kann es also, ja sogar überprüfen. Ja, stimmt. Das ist ja so offen, öf öffentlich im ganzen Internet ja. drin. Ähm, wie geht es euch denn so? Das machen wir immer so am Anfang, ein bisschen einfach um ein bisschen reinzukommen. Was? Wie war die Woche so bei euch? Der
1: Gast fängt an. Ja, okay. <lacht> ähm,
0: ja, ich bin noch leicht verkatert, muss ich ganz ehrlich zugeben.
2: Ich War gestern Abend noch ein bisschen lange in der Bar, aber ja, arbeitsreiche Woche. Äh, Masterstudium ist ein bisschen anstrengender als ein Bachelorstudiengang tatsächlich. Äh, vor allen Dingen gerade als Historiker hat man deutlich viel mehr zu lesen. Ähm, dann hat man noch so Referate vorzubereiten, ba äh, Hausarbeiten vom vorigen Semester noch nachzuholen. Also es ist mhm. schon ein bisschen stressiger geworden, aber ja, man wächst halt auch mit seinen Aufgaben. Ne? Ja.
0: Also du hast jetzt auch dieses Semester mit dem Master angefangen?
2: Also ich habe tatsächlich, bin jetzt im dritten Mastersemester, okay. muss ich zugeben, ich habe, während ich die Bachelorarbeit halt geschrieben habe, quasi mein erstes Mastersemester ah, schon okay, absolviert. Ja. Ähm, war halt das Einfachste,
1: das parallel zu machen. Genau.
0: Ja, sehr gut. Und Leon, was war bei dir ah, so ja. los?
1: Mhm. Eigentlich nicht viel, nur die Uni hat halt wieder angefangen, <lacht> ja. so zweite Woche, ja, aber alles entspannt, das Wetter ist gut, ja. kann mich nicht beklagen. Schönes bei Osterwochenende. Bei die, die, wochenende ah es. ja, ich war bei den Verwandten, da wurde ich durchgefüttert, ist immer ja. cool. <lacht> ja.
2: Also echt. Ja, kommt ja, man ja. ganze so Frühjahr früher über weg, wenn man dann Ostern ja. noch nicht ja. zugelangt hat, ja, ja. ja,
0: nee, ich konnte jetzt an Ostern zum ersten Mal wieder Fleisch essen, weil ich Fleisch gefastet habe, das war schön, also... Mhm. Äh, so als omnivorer Mensch ist das mhm. irgendwie dann schon irgendwie, man gewöhnt sich dran irgendwie immer mal wieder ein Stück Fleisch zu essen und sie dann so komplett drauf zu verzichten. Das war schon ein bisschen anstrengend zum Ende hin. Da habe ich mich schon so, hatte ich schon so Bedürfnisse. Mhm. Aber das soll heute nicht das Thema sein. Wie gesagt, Thema heute ist das äh, Bachelorarbeit schreiben. Ähm, vielleicht bevor ich zum Funfact der Woche komme, äh, ich sag mal dazu, ich habe auch schon einen Bachelor, ich bin jetzt auch ein Master, ich habe den Vorletztes Semester geschrieben, ja, ja eigentlich vor, vorletztes Semester, also im Wintersemester 2017-18 habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben äh, in Kulturanthropologie. Leon, du warst ja in ich einer Folge erste, als die genau. da, deswegen kann man sich denken, Dauert du noch. hast noch keine geschrieben.
1: Nee, also ich bin jetzt im dritten Semester, also idealerweise dauert es aber ja noch mindestens dann vier, quasi ja. drei. Ja.
0: Aber was wir uns gedacht haben, das passt eigentlich super, dass wir dann eine Person da haben, die schon so vielleicht ein paar Fragen darüber hat und die wir dann versuchen zu klären. Aber wir kommen mal zur ersten Kategorie, weil wir haben hier so ein paar Kategorien, okay. um das Ganze ein bisschen zu strukturieren. Und die erste Struktur, äh, die erste Kategorie ist äh, der Fun Fact der Woche, der eigentlich nie so wirklich fun ist. <lacht> Aber du ist <lacht> dich also gesteigert, ich finde also...
1: Ja, ich
0: glaube, es war heute wieder ein Schritt. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mal Schritt wieder einen, einen, äh, einen sprachlichen Fun Fact und hm. zwar habe ich mal nachguckt, was das Wort Bachelor eigentlich, oder wo das herkommt. Und da habe ich herausgefunden, dass das aus dem altenglischen Wort Bachelor, also noch mit E geschrieben, also B-A-C-H-E-L-E-R kommt. Und das war damals ein junger Ritter quasi, der seine Ausbildung abgeschlossen hat. Und das ist schon, also... Hat auch seine Ursprünge auch noch vorher äh, im Lateinischen gehabt natürlich, mhm. mit, auch mit äh, Auszügen aus dem Griechischen. Da ging es dann so um das Wort Bacaleus. Aber ich fand gerade das äh, mit, dem, mit dem jungen Ritter sehr spannend, weil wenn man vorher <lacht> nachdenkt, dass man ein Bachelor hat, dann ein junger Ritter ist, ja, du machst es gerade schon. Äh, <lacht> Schulterklopfen, man kann es ja, ja. mal auf die Schulter klopfen. <lacht> ja. äh, also wenn ich das nächste Mal bei meinen Eltern bin, dann erzähle ich auch, ja, ich bin eigentlich ein junger Ritter. <lacht> ja. ja, und, das, und das, das, das fand ich ganz interessant. Es uh, ist nicht so mega fun Effect. Uh, ich hatte auch nicht so mega viel Zeit, das vorzubereiten. Ja, Aber da das ist jeden, jeden Fall was Neues, Neues. kriegen ja.
1: können, also Bastos. Wusste ich ja. nicht, wäre ich auch nicht drauf gekommen, so die Verbindung. Ja, genau. Ich.
0: Also wie also gesagt, es gibt da halt noch dieses lateinische Wort Baccaleus, was dann irgendwie was mit äh, einem gelernten Handwerker oder mhm. Bauern zu tun hat. Das kann man nicht so genau nachvollziehen. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall schon ein sehr, sehr altes Wort. Und wenn man dann bedenkt, dass es dann irgendwann der Name für eine RTL-Sendung geworden ist, dann, dann weiß man schon, das ja, Wort hat es zu was gebracht.
2: Das war bei mir im Freundeskreis tatsächlich der große Running Gag, als ich dann meine mündliche Prüfung hatte, war nämlich genau in dem Zeitraum auch ist die, äh, äh, ist die letzte Bachelor-Staffel dann gelaufen. Mhm. Und das war dann so der Running Gag, so von wegen, hier, bringst du am Schluss ein Bündel Rosen mit oder was? Ja. War schon sehr witzig tatsächlich, ja. ja.
0: Bei uns war dann eher so der, der Running Gag irgendwie, dass man, okay, ich habe meinen Bachelor, jetzt kann ich mich bei Parship anmelden, ja. die halt damit ja damit werben, dass da nur. Akademiker, Akademiker und Singles sind. mit
2: Niveau, ja, genau. ja. Mittlerweile haben sie ja das Singles mit Niveau raus, nee, noch das Akademiker rausgestrichen und nur noch Singles mit Niveau drin, was, was irgendwo so ein bisschen. Ne, ja, schrecklich, hey, wäre mir noch gar nicht aufgefallen. Ja, weil, es, weil es, es hätte ja den Eindruck erweckt, dass Akademiker mhm. Singles ohne Niveau wären. Also, so
1: ja. ja, vor allem
0: ja. hat es halt auch irgendwie. Oder wenn man es halt dann so verstanden hat, wie sie es eigentlich gemeint haben, dass Leute, die keine Akademiker sind, kein, oh, Niveau, kein Niveau haben. haben. Ja.
2: So oder so, so kommen sich so. gut weg, alles ist <lacht> besser, so, dass sie ja. es rausgeschnitten haben. Ja. Ja.
0: Also, aber wir kommen dann zum Hauptthema so ein bisschen, ähm, weil im universitären Kontext ist ja Bachelor ein bisschen was anderes. Mhm. Bisschen minimaler -Minimal. Unterschiede. Ja. Ähm, und zwar ist das eigentlich, äh, also die Bachelorarbeit, sagen wir mal eher, ist die Abschlussarbeit des Bachelorstudiums und das ist ja quasi die geregelte Studienzeit für den geringsten studentischen Abschluss mhm. und dafür muss man halt immer, also ich weiß nicht, ob das in allen Fächern so ist, aber im Grunde läuft es halt darauf hinaus, dass man die Bachelorarbeit braucht, um die 180 Credit Points zu bekommen. Genau. Und davon macht dann äh, die Bachelorarbeit meistens weniger als 20 aus. Ja. Was auch, glaube ich, so für, für Leute, die vielleicht gar nicht studieren, äh, merkwürdig ist, weil man denkt immer so, ja, die Bachelorarbeit, damit da definiert man so einen, nee, damit nee, definiert nee. man seine Note. Mm, äh, so überhaupt nicht, nee. Nee. <lacht> Also meine Note hat sich einfach um 0,0 Punkte verändert. Es mm. hat sich einfach nicht mehr verändert nach dem Bachelor. Also äh, ein Stick mal, das man vielleicht vorneweg irgendwie da äh, wegnehmen kann, ist so ein bisschen, dass man halt sagt, so wichtig, also so entscheidend für die Note ist es am Ende gar nicht. Man braucht es halt, um abzuschließen, aber es ist jetzt nicht die entscheidende... Arbeit der, des Studiums irgendwie.
2: Waren, glaube ich, bei mir 10% oder sowas von ja. der Endnote und das ist ja halt nochmal zwei Noten insgesamt, die da drauf einfließen, also es ist wirklich eigentlich nicht viel mhm. Wichtiges dafür, ja. was da an Arbeitsaufwand reinfließt. Genau. Ne?
0: Also du meinst jetzt die mündliche Prüfung? Dann also Ja, ja, dann das
2: ist ja schriftliche und mündliche Prüfung, man genau. muss das Ganze ja nochmal verteidigen und das, ist, das kommt dann zusammen am Schluss in einer Note und das macht dann 10, also bei mir waren es, glaube ich, 10% von der Gesamtnote aus und es war halt wirklich so, jo, dafür hat man sich jetzt die Arbeit gemacht. Ne? Ja. Mhm.
0: Naja, ich habe jetzt gerade mal auf den Plan geschaut und ähm, mal gespickt. Also ich hatte mir als erste Frage, oder nee, das war
1: eigentlich deine erste Frage, wir wollten so. eigentlich direkt zu
0: deinen Fragen ah, ja, kommen, perfekt. oder? Ja, Leon. Dann Weil du als Erste, du hast
1: ja vielleicht noch so ein paar <lacht> Mit Fragen. Ja, also wo waren wir jetzt gerade stehen geblieben mit der mündlichen Verteidigung? Also genau, das ja, ist so direkt. der Abschluss von der ganzen Geschichte gewesen. Also ich habe mich, also die mündliche Verteidigung, weißt du, du hattest sie jetzt noch nicht, ne? Du die, hast, hab,
2: die ist schon länger durch. Ich bin, du dann, wie gesagt, durch. Ich bin ja im dritten Mastersemester. Das ja, also wäre ja. ein bisschen schwierig geworden, so weit <lacht> ja, zu kommen. <lacht> ja,
1: also aber die ist, also die war ja nach der, nach der schriftlichen genau. Abgabe natürlich. Ähm, weißt du noch so von der Zeit her, wie. Weil ich das auseinander lag. Ähm, Bei mir muss ich sagen, das war ein Spezialfall. Also ich habe das Problem gehabt, oder
2: was heißt Problem gehabt? Aber ich habe die kleine Hürde gehabt, dass mein Dozent mit, äh, in der Zwischenzeit die Uni gewechselt hat, bei dem ich das geschrieben habe. Und der musste halt extra nochmal rangekarrt mhm. werden. Das heißt, ich brauchte eine Ausnahmegenehmigung, dass der erst später rankommen darf. Ich meine mich aber zu erinnern, dass es, glaube ich, nicht länger als fünf Wochen, also so 30 Tage oder sowas, sein darf, dass du den Abstand zwischen ähm, der Note, die du kriegst, und der äh, Verteidigung haben ja. darfst. Also, du kriegst quasi korrigierte Arbeit und ab da tickt dann die Uhr, musst du dann die mündliche Prüfung ja. in einem Zeitraum von maximal 30 Tagen irgendwie danach anmelden. War eine ziemliche Tortur, bis ich das dann hingekriegt habe, dass ich das außerhalb dieses 30-Tages-Zeitraums machen durfte, aber ich habe es dann irgendwie tatsächlich noch geschafft. Ja, kann ich mir vorstellen.
0: Ja. Bei mir war es, glaube ich, eher in Wochen äh, geregelt. Also, ja. ich, ich, kann, ich kann mich nicht mehr an die genaue Wochenzahl erinnern. Müssten vier oder fünf Wochen gewesen sein, oder so also in etwa. Ja, also, ich glaube, ich musste sie nach der Bachelorarbeit, musste ich den die mündlichen Prüfungstermin, äh, ich glaube, innerhalb von drei Wochen vereinbaren. Und dann musste er, glaube ich, innerhalb von fünf Wochen ja, stattfinden.
2: Das kommt so in etwa hin, ja.
0: ja ich glaube, so ähnlich war das. Und äh, ähm, ja, also bei mir war das auch ziemlich ausgereizt dann. Äh, ich glaube <lacht> glaub einfach, weil meine, meine Dozentin, die war dann zwischenzeitlich auch nochmal in Urlaub, weil das Semesterferien mhm. natürlich waren. Ähm, die war dann äh, ein paar Tage nicht an der Uni und die hat das dann einfach so, so weit wie möglich ausgereizt. Das war jetzt aber auch nicht schlimm, weil gerade bei mir war das dann halt der Vorteil, dass ich dann noch ins neue Semester reingerutscht bin und dann quasi sicher auch noch immatrikuliert war. Mhm. Weil ansonsten hat man halt immer so die Gefahr, dass, die, dass dann irgendwann doch die Exmatrikulationspapiere mhm. im Briefkasten liegen, wenn man halt nicht zufällig noch irgendwie eine Veranstaltung im neuen Semester ja. hat, was dann bei mir der Fall war.
1: Ja, und also ich weiß nicht, ob man das so grundsätzlich sagen kann, aber also von den Fragen her, also ich kann mir, also ich habe überhaupt keine Ahnung, wie viele Fragen man da noch gestellt kriegt, wie lange das dauert, also kommt wahrscheinlich halt auch irgendwie auf die Arbeit drauf ja, an. Ja,
2: im Prinzip ist es so, du hast zwei Segmente, also zumindest in Geschichte ist es so, du hast zwei Viertelstunden-Segmente. das eine ist, äh, fünf Minuten lang erklärst du, worüber deine Arbeit geschrieben mhm. hast und zu welchem Ergebnis du kommst dann äh, kriegst du noch mal fünf Minuten Fragen zur Arbeit selber gestellt. Also im Zeitkontext bei mir war es auch so, dass du noch mal Fragen gestellt bekommen hast und hast dann noch mal, also das war das dritte Segment in der ersten Viertelstunde. Das zweite Segment war dann quasi so, dass ich eigenständig noch mal Fehler und, ähm, ja, es fällt mir das deutsche Wort für Shortcomings nicht ein, aber so im Prinzip so Sachen, die ich in der Arbeit noch mhm. hätte einbringen müssen oder die halt äh, Aspekte, die halt gefehlt haben, so bestimmte Fehler, die ich auch gemacht habe, nochmal quasi richtig stellen mhm. und dann halt nochmal so ein paar Zeitkontextfragen gestellt bekommen und dann habe ich halt die zweite Viertelstunde über ein im Prinzip komplett anderes Thema nochmal geprüft worden. Das ist in Geschichte so geregelt. Du hast halt die Epoche, über die du deine Arbeit geschrieben hast und du hast halt nochmal eine extra Epoche. Also zum Beispiel bei mir war es in dem Fall Antike, hätte aber auch beim Mittelalter oder frühere Neuzeit oder was machen können. Ich das hab,
1: wusstest du vorher nicht? Das
2: wusste ich tatsächlich vorher. Okay. Ich musste sogar bei den Dozenten extra hingehen, der mich da geprüft hat, um das zu vereinbaren. Mhm. Also ich musste mir das vorher sogar ah, einverständlich ja, okay. lassen. Das, das war sehr entspannt, weil bei dem Dozenten hatte ich dann ja meine antiken Vorlesungen tatsächlich auch vorher gehabt. Das, den kannte ich, das ging ganz gut über die Bühne. Und vor allen Dingen man kann sogar, also man vereinbart sogar das Thema, worüber man geprüft wird. Mhm. Das ist eigentlich sehr entspannt tatsächlich. Ich bin sowieso jemand, der ein sehr großer Freund von mündlichen Prüfungen ist, da läuft
1: das immer sehr echt, gut. Also das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil es gibt ja auch Leute, die das echt so total schlimm finden und das stelle ich mir auch irgendwie schrecklich vor, wenn du da schon deine Bachelorarbeit zu so fertig hast und dann kommt so nochmal diese mündliche Verteidigung, die vielleicht für manche echt doppelt so schlimm ist. Also,
0: ja. Ich ist war furchtbar, du ne?
2: vorher, ja. aber so im Prinzip, sobald ich begrüßt worden bin, war dann so okay, zack, ja. Fokus ja. und dann läuft das. Also,
0: also bei mir hat man... Ich glaube, mir hat man auch schon angemerkt, dass ich nervös war, hm. weil ich habe mich, glaube ich, sehr oft verhaspelt und so. Hm. Also aufmerksame Hörer werden auch merken, dass ich mich auch im Podcast ab und zu verhaspele. <lacht> äh, ich hoffe, das findet ja. hier niemand schlimm. Ich glaube, da war es dann auch nicht so schlimm, aber ich glaube, die haben dann eher so daran abgelesen, dass ich auch nervös war. weil ich habe dann auch irgendwie so, äh, ich habe dann draußen vorm Büro von der Dozentin gestanden und habe einfach so jetzt vielleicht nicht physisch gezittert, aber innerlich hat halt mm. alles so rumort. irgendwie. Genau äh, ich war irgendwie dreimal auf Toilette vorher irgendwie, <lacht> nur aus Angst, dass ich dann währenddessen irgendwie muss plötzlich, obwohl das ja eigentlich nur, was weiß ich, äh, 20 Minuten lang mm. war, das ganze Ding. Äh, von daher, also am Ende war es dann gar nicht so schlimm, aber das ist bei mir halt immer so, bei, bei so öffentlichen Reden, mm. Referate, Moderationen. Äh, oder halt auch so mündlichen Prüfungen, da bin ich nervös, danach ist es dann nicht mehr so schlimm, rückblickend, mhm. aber ähm, ja, es ist schon irgendwie zehrend, also es macht einen schon irgendwie dann ein bisschen fertig vorher.
2: Was mir halt geholfen hat, ich habe mich hinbringen lassen von einer guten Freundin und vorher im Prinzip, man kriegt ja immer die Frage gestellt, sind sie bereit, die Prüfung anzutreten, ich habe mir halt irgendwie so für mündliche Prüfungen angewöhnt, diesen Witz vorher zu reißen, so von wegen, ja so, so körperlich ja, aber so, ob ich das akademisch so hinkriege, <lacht> Und das können die halt so als Antwort nicht gelten lassen, was lockert normalerweise die Stimmung ja. ein bisschen auf und das hilft tatsächlich ganz gut. Also es hilft mir zumindest so mit der Anfangsnervosität ganz gut klarzukommen und dann hast du dann so einen ja. Einstieg und dann bist du. Ist eigentlich ja. meistens mündliche Prüfungen, sind eigentlich bei mir sehr, sehr entspannte Gespräche normalerweise. Das läuft dann eigentlich ganz gut.
1: Ja. ja, du meinst ja auch, dass so ein Teil davon war, dass du dann so quasi deine Fehler, sag ich jetzt mal, mhm. was du irgendwie falsch gemacht hast, so nochmal aufarbeiten musst oder so ein bisschen erklären muss. Genau, also ne? ich habe bestimmte inhaltliche
2: Aspekte ähm, hätte ich weitergehend mhm. erklären müssen, also bei mir war es konkret der Ge Begriff gelbe Gefahr, da gibt es ein Standardwerk von Heinz Gollwitzer drüber, das, äh, das habe ich mir vorher nochmal zu Gemüte geführt, im Prinzip, da nochmal die Grundthesen zusammengefasst, das war so bei mir dieser Teil, wo ich dann okay. Sachen, die halt in der Arbeit hätten sein sollen, quasi nochmal nachgereicht habe. Aber
1: war das also war das so sowas, wo du dachtest, als du die Rückmeldung gekriegt hast, so, ah, verdammt, oder war das dann eher sowas, okay? Das
2: war in der Rückmeldung drin, dass dieser Aspekt gefehlt hat und das halt auch explizit mit Verweis auf die Arbeit von diesem äh, von dem Autor da halt, aber im Prinzip, das war sowas, das war mir in dem, Ko in dem Kontext der Arbeit erstmal gar nicht ja. bewusst. Im Nachhinein, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, natürlich, mhm. auf jeden Fall, das hätte reingemusst, aber so, mhm. ja, war dann so, ja gut, okay, nächstes Mal machst <lacht> du es besser, ich, ich schreibe halt im Prinzip, also habe schon vor über, dieselben, über dasselbe Thema im Grunde, so die gleiche Arbeit mit etwas erweitertem Fokus im äh, Master dann zu schreiben. Also von daher weiß ich dann, da kann ich es besser machen. Fehler,
1: was ich noch mal.
2: Ja, das mache ich hm. bestimmt nicht nochmal, Das ja, stimmt das schon.
1: Ist gut.
0: Äh, willst du vielleicht mal ganz kurz sagen, worüber du geschrieben hast? Das haben wir jetzt am Anfang vergessen.
2: Stimmt. Ja, gar kein Problem. Also, Einfach
0: nur, damit die Leute wissen, wenn du so Worte jetzt sagst, wie gelbe Gefahr, dass man halt das grob einordnen kann.
2: Genau. Also meine Arbeit trägt diesen wunderbar tollen Titel. Ähm, Europa in der Berichterstattung französischer Zeitungen zur Triple-Intervention von Shimonoseki 1895. Die korrekte Antwort darauf lautet Gesundheit <lacht> ähm, und es geht ganz grob darum, ich habe halt so ein Riesenbündel von französischen Zeitungen darauf untersucht, wie sie ähm, den Begriff Europa... Verwenden im Kontext einer, ähm, einer politischen Krise, die nach dem ersten chinesisch-japanischen Krieg entstanden ist. So also ganz kurz gefasst geht es halt darum, dass drei europäische Großmächte Japan sagen, dass es bestimmte Gebiete nicht erwerben soll. Und da wird halt sehr breit drüber. Ups, hoffentlich hört man das jetzt nicht, dass ich aufs Mikro gehauen habe. Ist also es wird sehr breit drüber diskutiert. Und halt, ähm, da gibt es einen Professor, der, das, der ist so ähnlich für den äh, Boxeraufstand oder Boxerkrieg, muss man ja sagen gemacht hat und ich habe halt im Prinzip nachweisen können, dass diese Begriffsverwendung, also Europa, das nach außen abgegrenzt verwendet wird, so als bedrohte Gemeinschaft quasi, dass das schon früher verwendet worden ist und auch in anderen Quellen als dieser Professor das nachgewiesen hatten quasi. Also es war sogar so, so ein Moment, wo ich dann selber das erste Mal wirklich wissenschaftliche Erkenntnis quasi mhm. selbstständig geschöpft mhm. habe, weil das ist ja leider was, was im ja. Studium selten gefordert ist. Und das war so, das war so schon so, so ein kleines Highlight, dass ich tatsächlich so selber, okay, was zu einer Forschungskontroverse beitragen konnte, so ein bisschen tatsächlich zum Wissensschatz der Welt beitragen konnte. Das war schon so, so ein Schulterklopfer-Moment.
0: Ja. Dafür, dafür studiert man ja auch im Endeffekt, wenn man Endeffekt, das ja. gerne machen würde. Genau. Äh, na gut, es gibt auch Leute, die studieren einfach nur, um studiert ein, zu haben ein, nee, und auch einen Beruf <lacht> dann irgendwann später genau gezielt, aber also ich, ich äh, habe mich für Studium äh, entschieden, weil ich halt wirklich auch gerne so wissenschaftlich arbeiten möchte ja. Und vor allem, und es ist Recherche und Wiedergabe von irgendwie Gelerntem in einem neuen Kontext, irgendwie, weil genau. mich das auch irgendwie freut. Wenn ihr noch mehr über Lukas' Bachelorarbeit hören wollt, dann hört auch nochmal in die Folge mit ihm in dem Vorlesungspodcast und seinem Schwesterpodcast rein. Also da geht ihr wahrscheinlich nochmal
2: ja, detaillierter also, darauf ein. Wir gehen so detailliert darauf ein, dass selbst Laien das, also das klingt jetzt ein bisschen <lacht> blöd, aber es ist im Prinzip für alle verständlich nochmal lang und breit ausgeschildert, was ich da alles so verzapft ja, habe, ja. ja. Und auch, was ich ziemlich, also im Detail, was ich in der Arbeit teilweise ziemlich verhauen habe, aber das, hört euch die Folge an, ist, wir Vielleicht hatten eine Menge wir auch zu machen zu sprechen. Also. Ja,
1: bestimmt. Es gibt so zwei, drei Sachen, die <lacht> habe ich,
2: hab ich echt Mist gebaut. Du also. kannst
1: auch direkt erzählen, wenn du möchtest. Ja, mach du erstmal mal deine <lacht> ja. wenn wir später noch Zeit füllen müssen, ja, dann, dann, dann zwingen wir dich die Die ganzen die ganz Details rauszuhauen, ja. ja, ja. Also, also noch, wie viele Seiten waren das dann am Ende? Weißt ich habe
2: hab eine Rahmenvorgabe von etwa 30 Seiten, 30 bis 35 mhm. Seiten waren es, glaube ich, die ich machen durfte. Ich habe tatsächlich 30 Seiten und vier Zeilen
1: getroffen inhaltlich Ach, krass, und ja.
2: habe, glaube ich, noch fünf oder sechs Seiten Anhang dann geklatscht. Also so, ich habe ziemlich genau ich die Vorgabe klar, getroffen. Mh.
1: Und das hast du vorher schon mal so annähernd so viele Seiten geschrieben, weil ich kenne das jetzt nur von mir. Rein, rein in einem wissenschaftlichen nee. Kontext nicht. Also das meiste, mhm.
2: was ich vorher mal geschrieben hatte, waren 15 Seiten. Witzigerweise auch über dieselben Quellen. So bin ich überhaupt auf das Thema tatsächlich gekommen. Aber ähm, nee, tatsächlich, so viel hatte ich vorher noch nicht geschrieben, also wissenschaftlich
1: geschrieben. Weil mhm. mir ging das jetzt immer so, ich habe bis jetzt immer nur so 10 oder 11. Also ich bin jetzt ja auch erst gerade im dritten Semester und ich finde schon... Weil so, wenn man da so einen Monat oder weil ich nicht drei Wochen dran sitze, dass man es irgendwann nicht mehr so lesen kann mhm. und irgendwie auch einfach keine Sicht mehr dafür hat, was jetzt vielleicht noch verbessert werden muss. Genau und das. Ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt dreimal so viele Seiten noch schreibt, wahrscheinlich auch dreimal so viel Zeit braucht. Keine Ahnung. Ja, also, ähm, also
0: was ich dazu sagen kann auf jeden Fall ist, dass man halt bei, bei diesen, also bei mir waren es auch äh, 35 mhm. Seiten plus minus 10 Prozent. Und das war inklusive mhm. Anhang. Also. Okay. Nee, ich glaube, also nicht Anhang, aber inklusive ähm, äh, Literaturverzeichnis zum okay. Beispiel. Also mhm. das war noch mit drin. Äh, und ich habe, glaube ich, ziemlich genau die 35 Seiten auch getroffen. Äh, und dann halt noch Anhang, was das waren dann die Interviews, die man mhm. bei mir geführt hat. Also ich habe halt Interviews geführt. Äh, und man muss halt bedenken, also bei mir war es so, ich weiß jetzt nicht, Lukas, wie es bei dir war, äh, dass man halt. Äh, dass halt viele Seiten davon einfach schon so für Formalien draufgegangen mhm. sind. Das heißt, man hat eine Einleitung geschrieben. Die muss dann, sagen wir mal, wenn du 35 Seiten schreibst, so, sagen wir mal, zweieinhalb Seiten lang sein. Das hast du schon mal zweieinhalb Seiten weg. Dann kommt bei uns im Fach, ist dann zwangsläufig die, die, der, das, so die, der Stand der Forschung quasi, mhm. den man nochmal so ein bisschen abreißen muss. Da musst du quasi alles, was du so an elementaren, für dein Thema elementaren äh, Forschungen findest, irgendwie auflisten und nochmal referieren quasi. Und dann geht der Hauptteil los und am Ende hast du nochmal ein paar Seiten Ausblick, wo du dann quasi nochmal alles so zusammenführst. Und da, da, da wiederholst du auch viel von dem, was du in deinem Hauptteil schon hattest. Also mhm. am Ende kommst du eigentlich normal, wenn du... Genügend Material gesammelt hast und genug Wissen angesammelt hast, kommst du auf die 35 Seiten. Ja, hm. also es das ist nicht so
2: schwer. Es ist eigentlich eher schwieriger, die Untergrenze zu treffen, als die Obergrenze von so Arbeiten. Das ist eigentlich, zumindest bei mir ist mhm. es so, ich, ich schreibe auch ein sehr ausladenden, Daniel hat das gerne mal, also so im Vorlesungspodcast haben wir sehr oft dieses Wort schwülstig benutzt, also ich habe so einen etwas literarischen Schreibstil tatsächlich, worunter drunter tatsächlich die Wissenschaftlichkeit gar nicht so sehr leidet, wie man das vermuten könnte, aber es ist halt wirklich so, ich habe immer ein bisschen Probleme, mich kurz zu fassen, also wir haben logischerweise auch Einleitung, Hauptteil Schluss sowas zu schreiben, aber bei uns ist es so zum Beispiel Literaturstand kann auch gerne in die Einleitung reinkommen und es mhm. ist oftmals so, also gerade Historiker machen das gerne so, Standardwerk das, das und das kannst du noch einfach so in der Fußnote reinklatschen, die ist dann 5, 6 Zeilen lang, aber im Prinzip ist es so, damit ist das quasi abgehakt. Ich habe ja auch so zweieinhalb Seiten Einleitung tatsächlich gehabt, aber im Prinzip das war jetzt nicht so, dass das großplatz weggenommen hätte. Das ist so Standard, ich glaube, 10% Einleitung, 10% Prozent äh, Fazit und der Rest ist dann halt so Analyse quasi. Mhm. Ich habe da, glaube ich, ein Viertel alleine von die Quellenkritik gebraucht, aber das war ja. auch notwendig, weil... Es Erstens, ist halt das habe
0: ich sogar noch vergessen. Ja. Quellenkritik, äh, das ist auch noch ein großer Teil, wo du dann halt die anguckst, welche Quellen habe ich und was sind dann jetzt die Probleme damit, die man vielleicht mhm. finden könnte. Bei Befragungen ist das wahrscheinlich, sind das dann halt so Sachen wie, äh, warum hat die Person mitgemacht? Mhm. Hat sie sich? Wie, wie bin ich zu der Person gekommen? Waren da irgendwelche Probleme drin? Könnte man da irgendwie Fehler finden, die man mir am Ende nachanlasten äh, kann? Mhm. Und dann nimmt man das halt vorne weg, um das quasi außer Kraft mhm. zu setzen und sagen, nee, so schlimm war das gar nicht, äh, weil das und das. Und mhm. das hat mir vielleicht am Ende sogar geholfen. Dann auf das auf Ergebnis zu gucken. Genau. Nee, auf das Ergebnis. <lacht> die Seiten die voll, Seiten voll, zu voll. <lacht> Also die Seiten
2: voll zu kriegen, sollte man niemals irgendwo auch nur ansatzweise in der Arbeit schreiben. Ja, das nein. So schreibe ich nicht. <lacht>
1: natürlich, nein, natürlich, natürlich ja. nicht. aber
2: <lacht> Auch nur implizieren sollte man es nee. nicht. Ich habe halt auch einen Vorteil gehabt, wenn du jetzt sagst, das Literaturverzeichnis zählt bei dir mit in die Seitenzahl. Das hat bei mir zum Beispiel überhaupt nicht mhm. Also komm, Das mag wohl auch den Unterschied mit den 30 anstatt 35 Seiten begrenzen machen, aber bei mir ist es im Prinzip Einleitung, Haupthalt, Schluss. Das ist das, was. Äh, als Seitenzahl zählt, was man tatsächlich abgeben darf, Maximum. Und der Rest ist halt ja, die man drumherum spinnt. Also mhm. Sachen Inhaltsverzeichnis, äh, Literatur- und Quellenverzeichnisse, da kann man im Prinzip 200, 300 Seiten draus machen. Mhm. Und das zählt halt immer noch als 30 Seitenarbeit. Also von daher war das gar kein Problem tatsächlich. Ja, okay. da, da ist tatsächlich auch besser, wenn man mehr, äh, wenn man zu viel als zu wenig Literatur hat. Das ist so, Gichi ist so ein Bücherfach, da kommt ja. sehr viel dann zusammen, wenn man es richtig macht.
0: Ja. Bei, bei mir war es eher so, dass ich dann im Hauptteil... Da lässt man dann fast, also ich sag nur fast, aber fast lässt man die, die, die Bücher fast ab weil man arbeitet ja quasi mit den ja. Interviews, die man geführt hat und analysiert die. Das ja. ist ja quasi mein Quellengegenstand. Und dann hat man halt die Bücher davor und danach weil quasi beim Fazit und bei der... Äh bei, bei der Einleitung, aber währenddessen sind dann halt hauptsächlich die Interviews irgendwie gefordert. Ja,
2: ich musste halt zum Beispiel, weil ich einen Teil meiner Quellen an der tatsächlichen politischen Lage messen musste, musste ich halt relativ viel Literatur erstmal anführen. Okay, so war die Positionierung, geostrategische Kontext in der ganze Kran, das kann man schlecht aus Quellen ja. machen, deswegen musste ich das erstmal so aus der Literatur zusammensuchen, ich habe glaube ich da auch drei, vier, fünf Seiten für gebraucht und das hat halt schon ordentlich äh, das Literaturverzeichnis raufgepumpt, bis ich dann erstmal an die Quellen rankommen konnte. Ich habe auch für jede Zeitung irgendwie fünf oder sechs Bücher gebraucht, dass die irgendwie mal ordentlich kritisiert worden sind, was die als politische mhm. Ausrichtung haben etc. pp, also das hat auch ewig gedauert Leider alles auf Französisch, was an Fachliteratur da war, das hat das Ganze noch ein bisschen schwieriger gemacht, aber es ging tatsächlich irgendwann. Also man hat sich da eingewöhnt und dann ging das
1: relativ gut tatsächlich. Ja. ja. Ähm, also du hast gerade glaube ich schon gesagt, dass du mit denselben Quellen schon mal gearbeitet hattest Genau. Davor, aber es war nicht dieselbe frage oder Nee, nee, das?
2: es war eine ganz andere Fragestellung. Es hm. war auch eigentlich eine Fragestellung, die dafür nicht wirklich geeignet war. Also es ging tatsächlich, es war ein Seminar über das Deutschlandbild in Europa um die Jahrhundertwende. Und ähm, ja, ich habe halt versucht, im Kontext dieser Intervention quasi rauszufinden, was die Franzosen über Deutschland denken. Das hat so semi geklappt. Also ich habe jetzt keine super schlechte Note im Endeffekt drauf bekommen, aber es war jetzt auch nicht die beste Arbeit, die ich jemals geschrieben habe. Mhm. Also es war dann am Schluss auch so gefühlt ein bisschen hingerotzt, aber ich habe mir halt gedacht, ich, du hast diesen riesen Quellenkorpus, der wirklich gut zugänglich ist, weil die Franzosen haben das irgendwie so hingekriegt, dass die das super gut digitalisiert haben, alles auf einem Server quasi drauf mit Suchfunktionen und allem und ich habe mir halt gedacht, dann musst du irgendwie noch weiter nutzen und im Prinzip, du bist jetzt in dem ganzen Kram drin, kannst das im Prinzip weitermachen, fragst mal deinen Dozenten, vielleicht hat er eine Idee und im Prinzip so bin ich da drauf gekommen, zu sagen hier, den, also der hat ja halt gemeint, es gibt diese Forschungsarbeit von diesem, heißt da, ist jetzt auch nicht so wichtig, wie der Typ heißt, der, der die ursprüngliche, also diese Theorie quasi verfasst hat, aber im Prinzip darauf aufbauend, gucken Sie sich das mal an, weil für Frankreich hat das noch keiner gemacht. Habe ich das jetzt für Frankreich halt mal gemacht. Mhm. Genau.
1: Also war es dann schon relativ früh, glaube ich, zu sagen, deine Fragestellung? Mm. Oder eigentlich normal? Also ich weiß nicht, wie so normalerweise so eine Fragestellung... <lacht> Wie weit die voraus die so um, Das ist eine gute Frage. Also, in allen also, einfällt, in welchem Semester? <lacht> also,
2: ich, 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 ich habe halt schon immer so ein bisschen so einen Fokus, also ich will es jetzt nicht wirklich Fokus nennen, aber ich habe schon so ein bisschen immer eine Tendenz dazu gehabt, quasi so Themen in diesem Kontext 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, Japan irgendwie mich mit zu beschäftigen, so, zumindest zeitweise. Also, sowieso alles im Prinzip zwischen ja, Märzrevolution und Erster Weltkrieg ist so gerade mein Kernmetier mhm. und. Ähm, ich habe halt gedacht, okay, du hast dich in der Schule schon mal mit dem Thema beschäftigt, du hast schon mal eine Arbeit dazu geschrieben, was machst du jetzt damit? Okay, und dann kam halt so im Gespräch mit dem Dozenten halt so irgendwie diese Fragestellung mehr oder weniger auf. Also es war jetzt nicht so, dass die von vornherein irgendwie im Prinzip, ich bin am ersten Tag an der Uni gewesen und wusste schon, was ich meine Bachelorarbeit <lacht> drüber schreiben wollte. Ähm, nee, aber tatsächlich so, ich habe... Also für die Masterarbeit kann man schon sagen, das ist im Prinzip seit dem ersten Mastersemester klar, worüber mhm. ich die Masterarbeit schreiben will, weil einfach es macht Sinn, jetzt die Bachelorarbeit so zu erweitern, dass ich quasi da nochmal deutsche Quellen zum Vergleich ranziehe, wie das bei denen aussieht und das dann eine Vergleichsarbeit reinsetze, weil da habe ich im Prinzip auch schon die Hälfte der Arbeit gemacht mhm. quasi. Um, und ja, also für die Masterarbeit habe ich quasi schon von Tag 1 an mhm. klar, aber für die Bachelorarbeit ist das im Prinzip so, im Gespräch erst entstanden und auch im Verlauf der Arbeit hat sich das tatsächlich sogar noch ein bisschen geändert, wie man das genau konkret abfasst. Das ist sogar eigentlich für wissenschaftliche Arbeiten relativ normal, dass man während der Analyse noch mal so ein bisschen die einleitende Fragestellung modifiziert, mhm. je nachdem, was die Quellen halt hergeben oder was halt auch nicht. Genau.
0: Ja. Ich habe äh, bei mir die, die Fragestellung ich erst relativ spät äh, entwickelt, also auch das Thema, also nicht nur mhm. jetzt die spezifische Fragestellung, sondern ich bin halt so das ganze Studium eigentlich so durchgegangen, hatte habe halt Hausarbeit noch immer so über verschiedene Themen geschrieben, das hat sich mhm. jetzt auch bis jetzt noch nicht so geändert ich habe <lacht> noch nicht so mein Themenfeld gefunden ähm, ich habe dann Semesterferien vor dem Semester, wo ich die äh, Bachelorarbeit geschrieben habe äh, da hatte ich natürlich schon so ein bisschen mir Gedanken gemacht und da habe ich mich dann irgendwann nochmal hingesetzt und habe nochmal so Ideen festgehalten, hat auch schriftlich ein paar Notizen dazu gemacht und dann so, als ich dann als dann so das Semester angefangen hat, da war dann schon so in meinem Kopf, ja, also es soll schon so Richtung Podcast geben gehen, weil äh, ich äh, noch keine wissenschaftliche Arbeit zum Thema Podcasts gefunden hatte und dann dachte ich mir, das kann nicht sein, also das ist gerade irgendwie schon ein Thema äh, und da sollte mal irgendjemand was drüber schreiben und dann habe ich mich dem halt so ein bisschen angenommen. Und die Fragestellung, die habe ich dann tatsächlich in den ersten Wochen vom Kolloquium so ein bisschen entwickelt. Das Kolloquium ist halt der begleitende Kurs quasi mhm. zur Bachelorarbeit, wo man dann halt drin sitzt und bestenfalls dann mit den äh, anderen äh, Bachelorabsolventen dieses Semesters und einem Dozenten dann halt ähm, äh, die Themen bespricht, die Fragen, die man hat, äh, was muss ich jetzt zu welchem Zeitpunkt machen quasi. Und die, die Fragestellung wird dann erst klar, wenn man halt dann nochmal... Ähm, am Ende quasi so äh, einen Abriss einreicht. Ich weiß, Mir fällt gerade das Wort dafür nicht ein. Äh, ja. so, so eine Art Abstract quasi, ja. wo man halt quasi schon mal so ein bisschen detailliert quasi mit einer groben Inhaltsangabe, mit einer gro groben Gliederung mhm. und ja. in, das habe ich eine Woche vorher quasi dann geschrieben, <lacht> vor der Abgabe quasi und das war dann aber auch erst der erste Zeitpunkt, wo ich mir wirklich die Fragestellung klar war, Nein. wie ich sie auch eigentlich angehen will und das heißt aber noch lange nicht, dass man halt auch schon wirklich wissen muss, was dabei rauskommt. Ja, das, das ist halt wichtig, finde ich, dass man halt sagt, okay, du musst jetzt nicht irgendwie in ein Feld reingehen und dir die Frage stellen, äh, äh, ja, wie finde ich jetzt diese Sache raus? Mhm. Das wäre ja dann quasi äh, deduktiv, deduktives Arbeiten. Äh, also bei unserem im Fach arbeiten wir eher induktiv, dass man eine Fragestellung hat, man geht ins Feld und was dann halt ja. rauskommt, das ist dann halt der Bestandteil mhm. der Arbeit.
1: Ja, Hast du hast doch bestimmt noch ein paar Fragen. Ja, ich hab noch ein paar. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Ne? Ja, also, ich, ich, ich auf jeden Fall. Ja? <lacht> also, du hast ja schon am Anfang gesagt mit deinem Dozenten, dass das dann bei der mündlichen Verteidigung so ein bisschen äh, tricky war. Also ich habe einfach mit dem Dozenten finden also, oder den Betreuer finden, oder wie das bei euch abgelaufen ist. Also ich kann mir vorstellen, man muss auf den Dozenten zugehen. Ja, das definitiv. Ähm, ja, willst du einfach ein bisschen erzählen? Ah,
2: ja. bei mir hat sich das im Prinzip sehr spontan ergeben. Ähm, ich habe mitbekommen, dass der Dozent, der dieses Kolloquium macht, ähm, zufällig halt dieses Fachgebiet hat, auch Frankreich oder Europa, so im 19. Jahrhundert. Und ich habe mir halt gedacht, okay, ähm, fragst du einfach mal nach. Mhm. So am Ende, vom äh, Ende von diesem Kolloquiumssitzung halt einfach mal hingegangen, so hätten sie eventuell Interesse, da eine Arbeit zu betreiben. und er hat gemeint, ja klar, kein Problem, können wir machen, müssen halt nur dran weg. Ich bin Gastdozent, bin nur ein Semester okay. hier. Gut, das hat halt am Schluss so ein paar Probleme gegeben und, man, und im Endeffekt war, bin ich eigentlich ganz zufrieden damit gewesen. Das hat super funktioniert. Ein bisschen Absprache war halt, also war ganz gut, wenn man dann ein bisschen regelmäßig hingegangen ist, um bei einzelne Fortschritte, einzelne Probleme, die aufgetaucht sind, reden zu können. Und ja, im Prinzip, das war so spontan hingegangen, spontan positive Antwort gekriegt, mhm. was, was halt vielleicht eine Empfehlung ist für Leute, die das nicht so mit so Spontanem haben. Also wenn man einen Dozenten hat, bei dem man ein gutes Seminar hatte quasi, bei, der zum Thema passt, das ist eigentlich so immer die erste Wahl, dass man den mal anspricht bei sowas. Also gerade in Geschichte hat man so gewisse Leute oder insgesamt man hat wahrscheinlich irgendwelche Leute, die einem sympathischer sind als andere. Also da kann man mal gucken, mit wie man dann zusammenarbeiten kann und wenn die dann Kapazität für sowas haben, dann sollte man einfach mal fragen, kriegt hoffentlich eine positive Antwort. Das, ja, traut euch das. Das funktioniert <lacht> schon.
0: Ja. Also ich, ich finde es auf jeden Fall interessant, dass du das beim Gastdozenten machen konntest, weil bei uns gab es halt eine feste Liste von Dozenten, bei denen das geht. Ja, gut, ich weiß, das ich hängt am Fachbereich meistens. Ja. Also Aber war das ein Professor, ein Doktor oder irgendwas dazwischen?
2: Ähm, gute Frage. Also ich weiß, dass er ein Privatdozent ist, ich meine auf jeden Fall Doktor muss er, muss ja, er sein, sonst ja. geht das gar nicht. Also ist als Privatdozent, glaube ich, gelistet, ja, hat okay. aber tatsächlich eine feste Uni-Anstellung in irgendwo im Ruhrgebiet. Also ich weiß jetzt hm. auch nicht mehr die genaue Uni, also falls ihr das hören, Professor Türk, äh, einfach mal, können gerne können, nochmal Mitteilungen machen, wo genau, äh, wo genau und was genau. Aber ja, ja. Irgendwo, irgendwo im Ruhrgebiet muss das sein, Bochum oder Bochum kann sein. Bo Bochum, Tübingen? Nee, Tübingen nicht. Aber das
0: ist auch nicht im Ruhrgebiet. Ja.
2: Ich, ich bin Historiker, kein ja. Geografen. Ne. Nee, aber irgendwo so in der Ecke muss das gewesen sein. Also, ja. Bochum könnte es natürlich nicht. Nee. Ja.
0: Also wir hatten halt eine feste Liste von Dozenten in unserem Fachbereich, die das machen können. Also nicht mehr im Fachbereich, im Fach. Das waren dann, ich sag mal jetzt acht. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau. Wir waren halt auch nur 20 Leute oder so, ja, die halt in dem Luxus Semester wahrscheinlich, oder? Ja, aber, aber ich komme gerade dazu. Mhm. Ich habe dann äh, mir überlegt, mit wem würde ich gerne zusammenarbeiten, weil keine von denen hat wirklich so ein Thema, Themenfeld, jetzt so neue Medien. Das kommt halt mhm. jetzt erst so langsam ins Fach. Wir haben Dozenten, die so ein bisschen dieses, diesen Themenschwerpunkt haben, aber die waren dann halt eben noch nicht auf der Liste von Leuten, die eine Bachelorarbeit betreuen dürfen. Und deswegen äh, habe ich mich dann einfach bei einer Person äh, angefragt. Äh, und dann war ich auch bei der in der Sprechstunde, äh, mit der ich gern zusammengearbeitet habe in den Semestern vorher. Äh, und dann reicht man das ein quasi als Wunsch. Ich habe den Wunsch halt nicht bekommen. Das ist halt so die Sache. <lacht> äh, also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie einen Scheiß-Dozenten oder eine Scheißdozentin bekommen hätte. Es war eine nette Dozentin irgendwie, ich hatte halt vorher noch nicht so viel mit ihr zu tun gehabt mhm. und es hat dann am Ende auch ganz gut geklappt aber bei mir war es halt wirklich so, es war dann am Ende Pech, dass die eine Dozentin, die, ist, die war halt auch bei anderen äh, bei anderen Studierenden so beliebt, dass äh, viele Leute bei der schreiben wollten und die hat dann auch so ein interessantes Themenbereich und so weiter mhm. und deswegen hat das dann einfach nicht geklappt und deswegen wurde ich dann quasi neu zugeteilt zu jemandem, der noch nicht so viel zu betreuen hatte das heißt, ich konnte es mir im Endeffekt gar nicht so wirklich aussuchen es wurde halt einfach zugeteilt. Ich habe meinen Zweitkorrektor -Zweit bekommen, quasi, den ich auch als Wunsch angeben konnte. Das hat dann geklappt, aber ansonsten konnte ich es mir eigentlich nicht wirklich ausruhen. Ich konnte einen Wunsch einreichen und das war's dann aber.
2: Na ja gut, einen Zweitkorrektor musste ich mir tatsächlich auch selber suchen, muss da selber den Antrag unterschreiben lassen. Alles, das war dann auch so. Der hat halt gemeint, ja, ist ja nicht so viel Arbeit, kann ich auch noch nebenher machen. Der war mhm. dann aber auch tatsächlich nicht mehr für die mündliche Prüfung zum Beispiel zuständig. Das musst du mir dann auch noch zusätzlich ja, nee, das, haben. das war bei mir auch was so. Anderes. Das ist ja, da wird viel von einem verlangt mit Laufen und Zetteln und Passierschein A nee, 38 A heißt A das. Ne? 38. Ja, 38 so rum. <lacht> ja. ja nee aber Also es hat man hat halt entweder so die komplett freie Wahl, muss dafür ein bisschen laufen und selber sich Unterschriften suchen oder man ja. hat halt diesen Trick, dass man einen vorgegebenen Pool hat quasi und dann... Äh, kriegt man da quasi mehr oder weniger zugeteilt. Also das sind so die zwei Varianten, kommt ja. halt auf dem Fachbereich drauf an. Ich
0: musste dann trotzdem noch, nachdem ich schon jemanden zugeteilt bekommen habe, musste ich dann trotzdem nochmal diesen Lauf mit den Wischen machen ah, ja. und dann quasi nochmal offiziell quasi mhm. unterschreiben lassen, dass die mich betreuen. Also das war schon noch so, also die, die Bürokratie ist mir da nicht erspart geblieben. Mhm. Das war dann am Ende trotzdem noch ein äh, Aufwand. Aber das, das war, aber das stand halt schon fest quasi, mhm. ja,
1: sie, sie macht das. Mhm. Und dann mit dem Betreuer, also hat man dann irgendwie Verpflichtungen, dass man so und so oft mit dem sich absprechen muss oder. Also habt ihr das? So, viel so nee, überhaupt. Ich bin in der ganzen, also in der gesamten Zeit, wo ich wusste,
2: dass ich bei ihm schreibe, ich glaube viermal in der Sprechstunde gewesen. Also es ist so, ja, im Prinzip das gesamte Semester über gewesen, viermal in der Sprechstunde, mhm. einmal zum Thema besprechen. Ähm, einmal so, als ich grob zusammen hatte, was, wie genau ich das machen will, einmal zum, zum Absegnen quasi, dass das, äh, dass das so funktioniert. Dann hatte ich äh, zwei Probleme, mit, der, also zwei größere Probleme mit der Literatur und ähm, inhaltlicher Art. Da bin ich nochmal in die Sprechstunde für gegangen und dann nochmal so, war letzte oder vorletzte Woche, da bin ich nochmal hingegangen, weil ähm, einfach nochmal um... Das, die Fortschritte quasi zu besprechen und zu sagen, okay, hier bin ich jetzt so, haben sie noch irgendwelche Ideen, irgendwelche hilfreichen Tipps quasi. Ähm, ja Das kommt halt auch auf den Dozenten und auf den, auf den eigenen Typ drauf an, wie oft man also, es, es empfiehlt sich halt schon da nicht irgendwie nur um das Hingehenswillen hinzugehen natürlich, mhm. aber ähm, ja, je nachdem, wie man da wie man da äh, quasi Hilfe und Feedback braucht, im Zweifelsfall geht man öfter hin, geht man seltener hin. Also bei mir haben wir jetzt keine Verpflichtungen im Stand, ich habe also es gab den Vorschlag äh, über das Kolloquium, quasi ein Exposé einzureichen. Aber Exposé? Das hab, das ein Expo Wort ja, das, ist das war ist mir auch gerade aufgefallen. <lacht> das war das Wort, das wir eben gesucht haben. Aber tatsächlich, das äh, habe ich machen können. Ich habe es halt nicht gemacht, tatsächlich, weil ich gedacht habe, machst du im Prinzip direkt äh, richtig, komplett durch und ja, Genau. so also Ich weiß nicht, wie das in anderen Fachbereichen gehandhabt wird, aber es gab bei uns tatsächlich keine Verpflichtung. Ich glaube, eine Freundin von mir hat in ihrer Bachelorarbeit tatsächlich so ein Exposé zwangs zwangsweise abgeben müssen. Das ist im Prinzip dann die Einleitung, die du schreibst und dann ging das einigermaßen, aber ich habe jetzt selber nichts machen müssen. Historiker sind da wohl etwas lockerer als in manchen anderen Fachbereichen.
0: Mhm. Ja, also ein Exposé musste ich auch abgeben. Ich war jetzt aber auch nicht mega oft in der Spricht und äh, ich war vorher relativ oft, da war ich bestimmt halt bevor ich wirklich angefangen habe zu schreiben, war ich bestimmt drei, vier Mal da. Ähm, dann während der Schreibphase also nicht so viel dann gegen Ende noch zweimal vielleicht, um nochmal so Abschlussdinger zu besprechen. Dann habe ich aber auch viel dann per Mail geklärt, irgendwie wenn es hm. nur so die Detailfragen waren. Ja. Irgendwie, wenn ich dann plötzlich irgendwie, irgendwann habe ich dann so unterschiedliche Angaben im Style-Sheet gefunden, hm. wie breit jetzt der Seitenabstand sein ja. muss. Und sie hat mir dann zurückgeschrieben, ja, machen wie Sie, egal, wie Sie wollen. Ja. Solange
2: Sie es einheitlich machen können, ist genau, es egal. Ja. Das ist so die Standardantwort auf so Fragen. So. Das ist ja,
1: also wenn, ich habe noch eine gut. also nochmal, also man muss ja eine Bachelorarbeit anmelden mhm. und gibt es dann, also gibt dann quasi ab da an so eine Zeitspanne und die Abgabefrist wieder oder ist das irgendwie mhm. anders? Genau, also sobald du quasi den Zettel
2: eingereicht hast, dass du Bachelorarbeit schreibst, läuft die Uhr, ähm, kriegst halt vom Dozenten angekreuzt, wie lange du Zeit hast quasi, das war bei mir so die Auswahl zwischen sechs, acht und neun Wochen, mhm. Ich glaube, bei mir wären es theoretisch nur acht Wochen gewesen. Ich habe aber neun Wochen angekreuzt bekommen und das war kein Problem. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, aber ja, das war dann, also es war wohl noch, war noch irgendwie so im Rahmen der Prüfungsordnung in Ordnung. Aber es ist halt schon so im Prinzip ab da tickt die Uhr. Ich, ich habe halt tatsächlich erst auch mit dem Tag angefangen zu schreiben beziehungsweise eigentlich sogar erst zwei Wochen später. <lacht> Aber äh, ich kenne auch Leute, die im Prinzip die ganze Arbeit schon vorher komplett geschrieben hatten ja, und im Prinzip anmelden. dann einfach nur sich angemeldet mhm. haben und dann noch so, so ein bisschen dran gefeilt <lacht> ja, haben, genau. mal Leute Korrektur lesen lassen, was ich hätte besser machen lassen. Aber das ist eine andere. <lacht> 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 ja, das ist halt wirklich so. Also ich hätte, glaube ich, mindestens eine Notenstufe besser ein Ergebnis rausgekriegt, wenn ich dann mhm. nochmal Leute, die Formalia kontrollieren lassen habe. Und ich habe halt zum Beispiel einen Satz, der einfach mittendrin abbricht. Das, ja, ist halt das, ist so, das ist halt wirklich so. Das, ist, so, das ist, so, äh, es ist im Prinzip so eine Einleitung zu einer äh, Typologie von Europabildern, ist es. Genau. Also die Einleitung zu der Typologie von Europabildern nach Käble ist halt so. Äh, der Satz bricht halt mittendrin in dieser Erklärung, dass halt diese Typologie gerade folgt, bricht halt mittendrin ab. Und sowas wäre halt Korrekturleser tatsächlich aufgefallen. Ich habe auch so diverse Sachen, wo dann so. Zita die Z Zitate nicht einheitlich gemacht sind, wo dann Kurztitel ähm, sofort kommen und Kurztitel nicht so sind, wie sie formal ja sein sollten. Und ich habe, glaube ich, zwei oder drei verschiedene Sachen mit den Punkten und Kommas zwischen den einzelnen ähm, Aspekten, wie so Seitenzahlen, Titel und sowas. Das wäre halt aufgefallen, wenn ich es Korrektur hätte lassen lesen sollen. Also Ganz klare Empfehlung hier, wenn man es irgendwie hinkriegt, die letzten paar Tage nochmal in der Verwandtschaft rumreichen, ruhig ein bisschen nervig sein damit, sagen, hier, lest mir das mal Korrektur, sagt man noch, wo das uneinheitlich und wo was irgendwo Blödsinn ist. Weil man verliert spätestens, wenn man die Hälfte geschrieben hat, einfach den Blick dafür, dass man irgendwas da drin noch sieht, was was nicht dem eigenen Gedankengang entspricht und das ist halt schon <lacht> <Hilf>. <lacht> Mhm. schon ziemlich, also es hilft schon ziemlich, wenn man das vermeiden kann. Wie gesagt, so mindestens eine Notenstufe besser wäre eigentlich mhm. bei mir drin gewesen. Dann tatsächlich. Also
0: ich würde dann auch den Tipp noch hinterher schieben, es vielleicht nicht nur an Leute von der Verwandtschaft, Verwandtschaft ja, zu schicken. Ja, war jetzt... Ja, ich weiß, das hast du ein bisschen so flapsig, flapsig. gesagt, <lacht> äh, Sondern halt auch Leute, die sich ein bisschen in der wissenschaftlichen Welt auskennen, irgendwie, die schon mal eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben haben, bestenfalls, und die dann auch wissen, worauf sie achten müssen. Mhm. Was yep. jetzt vielleicht... So, Sachen wie Objektivität angeht, auch mal irgendwo anzustreichen, dass man irgendwo eine zu, zu informelle äh, Sprache verwendet. Das war bei mir ab und zu der Fall, irgendwie, dass ich dann zu, ach, wie soll ich sagen, zu
2: sprech Ja, zu altersprachlich zu, zu also umgangssprachlich.
0: Umgangssprachlich zu, geschrieben habe, wo ich dann so, so äh, einfach so Wortsätze, so also Teilsätze quasi genommen habe, die man so im Alltag sagen mhm. würde. Mhm die man aber in so einer wissenschaftlichen Arbeit vielleicht nicht machen soll.
2: Wobei ich tatsächlich sagen muss, ich habe andere Arbeiten mir noch, jetzt das Masterstudium jetzt um, Korrektur lesen lassen von einmal von Leuten, die es halt quasi gelernt haben, aber auch bewusst von Leuten, die es nicht gelernt haben, weil quasi Uh, gerade für die Formalia haben eigentlich meiner Meinung nach die Leute, die es nicht gelernt haben, gerade für diese Regelmäßigkeit, dass die Formalia alle einheitlich sind und sowas, haben die eigentlich einen besseren Blick tatsächlich so erfahrungsgemäß. Ja. Insofern ist es dann schon das gut, sein, ja. einmal Familie, die keine Ahnung davon hat, lesen zu lassen, <lacht> und einmal so zwei, drei Leute, die ja. wirklich wissen, worum es geht und ja. auch fachlich Kompetenzen haben. Das ist so, die Mischung macht es tatsächlich so ein bisschen aus in dem Fall. Auf jeden
0: Fall, ja. Ähm, und nochmal kurz zu meiner äh, Zeit, die ich hatte, also bei mir waren es auch offiziell ja, acht Wochen ähm, es war dann halt so, dass die die Person, die das dann im Büro quasi angenommen hat, die hat bei allen nochmal eine Woche draufgeschlagen, weil die hat dann quasi so the benefit of the doubt gegeben, quasi mhm. äh, wenn man es abgegeben hat, dass es dann halt quasi, dass man halt eine Woche später anfängt zu schreiben, quasi. Mhm. Ähm, ich habe aber auch tatsächlich relativ spät angefangen zu schreiben. Ähm, das liegt aber auch daran, dass bei mir halt viel äh, empirische Arbeit dann noch gefolgt ist quasi. Ich hatte ich drei Interviews insgesamt für die Arbeit gemacht und zwei davon hatte ich schon, aber eins hat noch gefehlt. Mhm. Das war dann irgendwie, das hat dann irgendwie zehn Tage nach Anmeldung stattgefunden und dann musste ich das Ganze noch äh, äh, transkribieren und kodieren. Mhm. Das heißt, nochmal alles durcharbeiten und ich habe, glaube ich, am 13. Äh, Dezember angemeldet und ich habe über Weihnachten habe ich die empirische Arbeit komplett abgeschlossen, habe dann angefangen mhm. zu schreiben. Ich hatte nicht mehr so mega viel Zeit, es hat mich am Ende ein bisschen unter Stress gesetzt, aber ich habe es auch noch gut hingekriegt. Also es war jetzt nicht so, dass ich dann am Ende nächtelang so wach war, sondern <lacht> ich habe einfach meinen normalen Arbeitsrhythmus abgezogen mhm. und bin dann gerade so fertig geworden.
2: Ja, ich habe tatsächlich so die letzten zwei Wochen relativ im Prinzip aufgestanden, am Schreibtisch äh, ge äh, gelesen, ge markiert, gehackt, äh, Komm, die Tastatur gehackt, ja im Prinzip in die Tastatur gehackt, wirklich so, das war so und dann im Prinzip nichts anderes gemacht, mal so vielleicht, wenn ich Glück hatte, mal eine halbe Stunde was zu essen gehabt und dann tatsächlich so, ich habe glaube ich zwölf Stunden am Stück teilweise am Computer, also es war wirklich so, weil, weil ich halt die ganzen ähm, Dokumente durchgehen musste, das sind insgesamt, puh, lass mich jetzt nicht lügen, aber 250 Seiten gewesen also warte mhm. mal, es waren. 50 Artikel von fünf Zeitungen, also waren äh, 250 Artikel, da alle auf Französisch und natürlich alle zu sichten, weil halt man äh, muss halt gucken, wo irgendwo Europa drin stand und sowas und alles. Also es ist schon eine Menge empirische Arbeit in dem Fall schon mal gewesen und das hat halt doch, doch, doch einiges an Zeit am Stück beansprucht. Wenn man dann auch mal drin ist, dann will man auch drin bleiben ja. und dann ist, das dauert halt immer mal so eine Zeit, bis man überhaupt mal richtig drin ist und dann noch so durchgehend und konzentriert arbeitet und dann ja, das hat schon einiges am Sozialleben genagt. Ich habe in der Zeit, glaube ich, ein halbes Kilo abgenommen, tatsächlich, obwohl ich relativ versucht habe, einigermaßen auch nicht zu essen. Also es war schon nicht, war schon nicht so unbedingt schön zeitweise.
0: Bei mir war es genau das Gegenteil. Ich habe Stress gegessen <lacht> und habe dann viel in mich reingestellt und habe halt nur gesessen die ganze Zeit. Ja. Ich habe zwar, dann, ich glaube, zwölf Stunden am Stück habe ich nie gearbeitet. Ich habe ich hab mir dann irgendwann ein Tagesziel immer gesetzt. Also ich habe dann mal nachgerechnet, okay, ich will sagen wir mal, eine Woche vor Abgabe fertig sein, um noch Leute Korrektur mhm. lesen zu lassen, dann habe ich noch so und so viele Tage, so und so viele Tage, so und so viele Seiten. Mhm. Einfach ausgerechnet, ich war dann irgendwie bei, jetzt musste 1,5, 1,6 Seiten schreiben pro Tag. Dann hatte ich halt manchmal so Tage, wo ich dann halt drei geschrieben habe. Und dann habe mhm. ich mir aber dann ich mir auch das gesagt, genommen. nee, nicht, nicht vielleicht nicht einen Tag, aber dann, ich, äh, dann war ich vielleicht um 16 Uhr, hatte ich wirklich schon drei Seiten geschrieben, weil ich wirklich einen guten Tag hatte. Mhm. Und dann habe ich mir halt dann auch gesagt, okay, du hast jetzt genug geschrieben irgendwann. Mhm. Und am nächsten Tag habe ich wieder hingesetzt und dann wieder so lange gearbeitet, bis ich ein bisschen mehr, als ich mhm. eigentlich müsste. Und mhm. dann hatte ich halt auch mal so ein paar Tage, wo dann irgendwie was dazwischen gekommen ist, wo ich dann irgendwie auch irgendwie dann nicht motiviert war und gemerkt habe, heute wird das nichts und dann habe ich auch mal früher abgebrochen, aber immer so versucht irgendwie so nah wie möglich an das Tagesziel mhm. zu kommen. Und das war dann einfach für mich die auch die... Das habe ich am Anfang zum Beispiel nicht gemacht und da habe ich dann ein bisschen prokrastiniert und so, ja, aber ab dem, Zeitpunkt, ab dem Zeitpunkt, wo ich dann tatsächlich ähm, das, ähm, dieses Tagesziel mir eingerichtet habe, ab dem Tag ist es eigentlich auch gelaufen. Also dann habe ich auch wirklich gut Seiten produziert und es waren auch alles gute Seiten eigentlich, weil ich dann wirklich so auf irgendwas hingearbeitet habe täglich. Ich glaube, das würde ich auch so jedem, jedem ja. empfehlen. Ja. Es
2: gibt halt so diese zwei Typen von Arbeits, also von Menschen, die so arbeiten. Entweder hat man halt so Leute, die Plan sollen haben oder halt die so sagen, okay, wenn es läuft, dann läuft und dann läuft es halt so lange, bis es nicht mehr läuft. Das war dann halt so mein Ansatz tatsächlich, einfach zu sagen, okay, ich bin jetzt gut dran, also irgendwann wird das auch wieder aufhören, dass ich nicht mehr so gut dran bin, aber bis dahin mache ich weiter und ja. mal gerade egal, wie viel ich bis dahin geschafft kriege, das habe ich dann wieder, also... Ja, das sind so zwei Herangehensweisen, da muss man selber im Prinzip wissen, wie man das machen, macht. Im Zweifelsfall gibt es bestimmt so Leute, die dann für, de, für, für die dann deine Arbeitsweise besser ist. Gesund ist meine Arbeitsweise definitiv nicht, <lacht> aber es, ist halt, es gibt halt auch Leute bestimmt, für die die dann besser ist an ja. das Herangehensweise. Also das muss man selber quasi. Das hat man aber normalerweise auch bis zur Bachelorarbeit rausgefunden, was ja. man dann tatsächlich besser macht und wie man das besser macht. Ich bin halt so jemand, ich schreibe meine Arbeiten durchaus mal 48 Stunden vor Abgabe in einem durch aber dann schreibe ich die halt auch durch und mache ja, halt nichts anderes. Nicht. Ja, ja, das ist so. Also ich, ich nehme mir jedes Semester vor, also ich habe, meistens auch, ich habe auch meistens so, so Hausarbeiten, die ich im Prinzip von Anfang an, das vom, vom letzten Semester noch mitschreiben muss. Ich nehme mir jedes Semester vor, du fängst im Semesteranfang an, du schreibst diese Arbeit kontinuierlich, langsam und schön in gesunden Schritten durch und dann vier Wochen vor Abgabe denke ich mir, scheiße, du hast noch nichts gemacht. Mach, guck, dass du jetzt endlich rankommst, du hast zwei Hausarbeiten nach 15 Seiten zu schreiben und noch ja. kein einziges Wort getippt, geschweige denn irgendwas und ja. ja Also
0: auf 48 Stunden läuft es bei mir nicht Ja, oft. das Aber war jetzt auch ein, bisschen ein übertrieben. da ähnlich, also ich habe jetzt auch letztes Semester so lange aufgeschoben, bis ich dann wirklich jeden Tag da sitzen musste und wieder, und dann war mhm. man plötzlich wieder so in der Bachelorarbeit <lacht> irgendwie. Okay, jetzt muss ich wieder jeden Tag in die BIP. Ähm, und da meinen, meinen Scheiß runterschreiben. Aber ich würde sagen, wir gehen mal zum letzten Entweder Kategorie, Entweder-Oder-Fragen. Entweder-Oder-Fragen, Entweder Entweder ja, okay. Wir sind vorbereitet. Ja, gut, ähm, immerhin einer, ne? <lacht> naja, gar Leon hat die ganzen Fragen vorbereitet. Okay. Ich habe die okay. Kategorien vorbereitet. Und ich ähm, muss die Antworten haben? Wir alle. Okay, okay gut, das <lacht> nimmt schon mal Druck weg. Es kann sein, dass du vielleicht die erste Antwort geben würde musst, weil ich sie stelle. Ähm, die erste Frage, okay. entweder oder, was würdest du lieber in diesem Fall gucken, Bachelor oder Bachelorette?
2: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube tatsächlich, Bachelorette, weil ähm, die Zicken, also mir geht dieses Gezicke <lacht> beim Bachelor total auf den Geist. Und, meist, und es gibt ja genug... also jetzt werden mich wahrscheinlich alle Feministinnen hassen wie die Pest, wenn ich das so sage, aber es ist meistens so, dass die Bachelorette besser aussieht als der Durchschnitt der ganzen Bachelor-Kandidatin. <lacht> Insofern ist mir dann das Gezicke weg und dann hast du dann meistens noch die etwas ansehnlichere Frau, also wenn ich eins von beiden gucken muss, weil normalerweise
1: also gucke ich beide musst nicht, aber machen. wenn
2: ich eins von beiden gucken muss, dann tatsächlich das etwas weniger Gezickige und etwas optisch ansehnlichere Bachelorette. Leon?
1: Das war jetzt eine schlüssige Argumentation. Ich hatte erst gesagt, Bachelor, aber er ja, ist... Dann würde ich mich
0: anschließen. Ich glaube, ich, glaub, ich würde das Bachelor sagen, weil erstens, das halt, also wenn da irgendein Funken Unterhaltung mit drin ist, dann ist es, glaube ich, das <lacht> okay, Gecicle. Ja. Ja. Und das, ich habe, also ich, ich gucke das beides nicht, aber ich lese manchmal so feuilleton und dann dann stehen da manchmal so Reviews darüber und dann schreiben die über, den, über die Bachelorette immer so, ja ja, die die, die Männer sind alle so Kumpels irgendwie und versuchen die klarzumachen und bei den Frauen, da, da ist dann halt wirklich so Drama drin,
2: da da ist auch viel künstliches Drama ja. Aus, ja. von den Produzenten her, das, das merkst du halt irgendwann auch, also, ja. da ist mir dann so lieb da finde ich dann tatsächlich da den Ansatz von den Kerlen meistens auch witziger, dass die im Prinzip versuchen von RTL möglichst viel Gratisurlaub also. zu kriegen das finde ich eigentlich tatsächlich noch witziger als dieses Pseudodrama, wenn die, wenn die Weiber alle auf große Liebe machen, das ist auch immer so ein bisschen gekünstelt und so von wegen man weiß doch eigentlich, dass man da nicht hingeht
1: also wenn die letzte Folge durch ist, dann kommt doch da immer diese so. Die bleiben doch eh ist nicht jetzt zusammen. Passiert und dann so in der Hälfte der Zeit schon <lacht> wieder. Ja, habe ich jetzt was mega interessantes.
0: Also wir dürfen nicht so viel gleichzeitig reden. Aber ich habe da gerade vor ein paar Tagen was Interessantes gelesen und zwar, dass die, äh, dass die ja teilweise die dürfen, die also der Bachelor oder die Bachelorette und der gewählte Partner. Die, die dürfen sich dann Wochenlang ja, nicht ja. sehen, weil mhm. das ja verraten würde, wer gewonnen ja, hat. Das ist und das, das ist absoluter oder? Killer eigentlich für so ein Das eine ist das, was diese dann auseinandertreibt <lacht> quasi. Das finde ich super eigentlich.
2: Dann sollen sie halt im Ausland bleiben für die nächsten vier Wochen und dann noch mal von RTL gratis Urlaub machen als Pech. Sie ne? bekommen,
0: glaube ich, sogar so ein paar Wochen Urlaub, aber dann müssen sie halt irgendwann. Nein, ja, das, das ist halt kacke. Das, ja. das funktioniert so nicht. aber... Ja. Na gut. Okay, die nächste Entweder-Oder-Frage. Oh Gott. Äh, hättest du lieber nur 10 Seiten geschrieben oder 60 Seiten geschrieben? Oh, was wäre für dich schwieriger gewesen?
2: Schwieriger gewesen, das, was ich geschrieben habe, tatsächlich auf 10 Seiten zu quetschen. Wobei es wahrscheinlich auch nicht einfach gewesen wäre, das auf 60 ja. Seiten auszuwalzen. Aber im Prinzip tatsächlich machbarer wären die 60 Seiten als die 10 gewesen. Also insofern dann lieber die 60 tatsächlich. Ja.
0: Da würde ich auch tatsächlich zustimmen, weil also da kann man immer noch ein bisschen mehr recherchieren, ja, genau. aber zehn Seiten, wirklich so ein so ein interessantes Thema, was einen wirklich auch interessiert, bestenfalls nochmal runterzubrechen, das ist schwierig. Und das gibt dann vielleicht dir, Leon, auch ein bisschen Hoffnung, mhm. wenn du jetzt sagst, okay, ja. ich tue mich ein bisschen schwer mit so zwölfseitigen Hausarbeiten, das ist normal, wenn du halt. so ein Thema hast, wo du dich so reingearbeitet hast, dann wird es eher schwierig
1: nur zehn Seiten zu schreiben. Weil ich finde eigentlich auch, dass es immer so am Anfang ist, dass man sich so denkt, so, Alter, wie soll ich das jetzt hinkriegen? Ja. Und dann zum ja. Ende ist es aber wirklich eigentlich immer so, dass man fast immer gucken muss, dass es halt nicht zu viel wird. Also fand ich bis jetzt auch. Ja, genau das,
2: mhm. das ist so eine Erfahrung, die man aus dem Bachelorstudium mitnimmt.
1: Ja, eigentlich keine Sorge Zu, zu machen, wenig
2: ja. wird es sowieso nicht, also
1: Ja,
0: alles klar, die nächste Entweder-oder-Frage Du sagst das
2: immer so, als wäre das irgendwie was
0: <lacht> ganz Merkwürdiges. Na gut, okay, stell mal deine ja, Frage. Ist, das ist meine Moderatorenstimme. Ja, ah, deine Moderatorenstimme. Okay. Moderatorenstimme. Ja. Ähm, <lacht> Entweder lieber in der BIP schreiben oder zu Hause.
2: Zu Hause. Habe ich, hab ich gemacht. Ich schreibe definitiv also in einem ruhigen Umfeld. Also Ich suche mir normalerweise meine Informationen zusammen und dann schreibe ich das alles zusammen. Und dadurch die Quellen sowieso digital hatte und normalerweise auch habe, ähm, definitiv zu Hause. Also im ja. ruhigen Umfeld, dann kann ich das durchhacken und fertig. Dann zum Re also zum Korrekturlesen lassen, definitiv nochmal in die Uni gehen, aber so den eigentlichen Schreibprozess, zumindest für die Bachelorarbeit, war das sinnig, das zu Hause zu machen. Ja.
0: ja, siehst du, da bin ich nämlich komplett anders. <lacht> ich habe zu Hause rein gar nichts hingekriegt. Also, das war auch dann diese Phase, wo ich so ein bisschen prokrastiniert habe. Mhm. Äh, wo ich dann auch, also, ich habe ja gesagt, ich habe dann bis zu den. Äh, bis zu den Weihnachtsferien quasi gebraucht, um die Empirie quasi abzuschließen. Das hätte ich vor allem viel schneller hingekriegt, wenn ich mich in die Bib gesetzt hätte. Mhm. Aber so über Weihnachten mhm. und so die letzten Wochen vor, der, vor, vor Weihnachten irgendwie, da will man nicht so gerne in die Bib gehen. Da will man lieber nochmal irgendwie auf den Weihnachtsmarkt gehen <lacht> und genau. dann und dann von zu Hause arbeiten irgendwie am nächsten Tag, wenn man noch ein bisschen was am, am Abend voll getrunken hat. Also das, das will ich auf jeden Fall... Also Jetzt bei jeder Hausarbeit einfach in die BIP gehen. Ist viel einfacher. Und da kann ich einfach dreimal so viel Arbeit an einem Tag schaffen, wie wenn ich zu Hause sitze.
2: Merkt man mal wieder, wie unterschiedliche Lern- und Arbeitstypen ja, wir einfach ja.
1: sind, ja. Ja. Ich bin auch ein BIP-Schreiber. Ich finde auch zu Hause, also einmal mit der Ablenkung und ich finde auch so, das Umfeld in der BIP ist irgendwie, wenn dann alle so ja. am Arbeiten sind, dass ja. es immer so, ja. <lacht> wie so. Ja. Keine Ahnung. Gutes Schaffensumfeld, so, keine ja. Ahnung. Aber klar. Hm.
0: Okay, die nächste Entweder-Oder-Frage. <lacht> das ist, glaube ich, glaub, das das ist noch, ja, glaub ich besser. Äh, in, in der Schreibphase, würdest, würdet ihr lieber nur Kaffee oder nur Wasser trinken?
2: Ich bin eigentlich kein großer
1: Kaffeetrinker, deswegen Hast eigentlich eher Wasser tatsächlich.
0: Einfache Antwort. Ja, 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 ich
1: tatsächlich auch nicht. Ich bin da auch eher der... <lacht>
0: ja, ja, also normalerweise bin ich ein sehr großer Kaffeetrinker, aber ich glaube dann würde ich lieber nur Wasser trinken, weil ich glaube es ist dann schlimmer, wenn du viel Kaffee trinkst weil das dann deinen Schlafrhythmus so komplett kaputt machst und dann bist du noch müder, als wenn du gar keinen Kaffee trinkst, dann lieber nur Wasser trinken dann bist du zwar morgens ein bisschen müde oder so, aber da gewöhnt sich wahrscheinlich auch schnell dran, das ja. ist dann nichts Großes,
2: denke ich Wie gesagt, das war dann auch bei mir der Vorteil dass ich im Prinzip zu Hause geschrieben habe ich hab, bin aufgestanden, habe mich dran gesetzt und fertig das war so der große Trick dann da war dann nichts mehr mit großartig müde sein Uh, da, mu da musste ich mich irgendwie mich lang von der Uni zum Bett schleppen, wenn ich, mal, mhm. wenn ich dann tatsächlich das Bedürfnis hatte, mich mal eine Stunde hinzulegen oder sowas, dann ging das auch einfach so. Ja. Und da war dann auch der große Vorteil tatsächlich. Ja. Ja.
0: Gut, das waren die Entweder-oder-Fragen. Oh, so schnell schon wieder rum. Ja. Ich habe noch ein paar mehr, aber... Ja, dann, dann, dann auch raus, wenn noch nee, ein paar Nee, kommen wir, wir sind jetzt gerade perfekt eine Stunde. Okay. Da, und die anderen Fragen waren nicht so gut, fand ich. Also ich <lacht> habe jetzt die besten... Die, die, die Kirschen habe ich rausgekriegt. Nein.
2: Aber... Wir können ja noch ein paar Zusatzfragen für das Online-Special machen. <lacht>
0: ja, das finden wir noch auf unserer Patreon-Seite. <lacht> ja.
1: ähm,
0: aber danke, Lukas, dass du da warst. Danke, Immer gerne. Danke, Leon, fürs Mitmoderieren. Das war ah, ja. deine erste Folge
1: ich habe es überstanden, Ja. aber ich werde jetzt hier nicht deinen Schein wegnehmen. Ah, das ist alles, alles gut, alles gut.
0: Nee, also es war eine sehr schöne Folge, fand ich, und wenn ihr uns finden wollt, ihr hört uns ja wahrscheinlich schon, wenn ihr das hier hört, aber ihr findet uns auch auf, auf Podigy, ihr findet uns in eurem Podcatcher, ihr findet auch uns auf Spotify seit neuestem. Wenn ihr uns per Mail erreichen wollt, könnt ihr an news at campus-mainz.net schreiben. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns irgendwo Kommentare da lasst, wenn ihr Fragen habt oder am besten lasst ihr uns auch gleich irgendwie eine 5-Sterne-Review auf am iTunes besten. da, weil das hilft uns dabei irgendwie gefunden zu werden, auch von Leuten, die vielleicht nichts mit Mainz zu tun haben, die einfach nur einen guten Studi-Podcast hören wollen. Ähm ich weiß nicht, du hast keine Social Media, deswegen lassen wir das einfach mit den, Hacks, mit den Tags. <lacht> Oder hast ich, du irgendwie... Ich habe auch nichts, bevor ich
2: nochmal Werbung machen würde. Ich <lacht> habe jetzt äh, im Vorlesungspodcast habe ich kurz Werbung für was gemacht, bevor ich wahrscheinlich besser keine Werbung gemacht hätte. <lacht> also von daher lasse ich ja. das hier bleiben. Ist die Bachelorarbeit schon gedruckt? Die ist... Also in dem Verlag? Nein, tatsächlich ah, nicht. Also der dafür, dafür war drauf. die auch nicht gut genug bewertet, um es so auf tatsächlich im Verlag <lacht> ja. drucken zu lassen. Also, wenn man sie so mal überarbeitet, vielleicht kann man vielleicht mal gucken, dass man die als Artikel irgendwo einreicht.
1: Aber so das ja. wäre jetzt echt der, der optimale Plug. Ja. Ja.
0: Aber auf, äh, auf Twitter könnt ihr jetzt auf jeden Fall Mainz schreiben. Auf Insta, Facebook, glaube ich das gleiche. Snapchat, ja, YouTube. Gleich. Ähm, aber Dann was ist die YouTube-Seite? Ja, hm, tatsächlich, cool, okay. wir haben sogar ein Video mit ein paar hunderttausend ja. Klicks, uh, okay. das ist über die Philo-Tür, wieder ah, okay. ein Throwback zu einer vergangenen Folge, <lacht> ähm, aber am meisten freuen, würde es uns freuen, wenn ihr äh, uns euren Freunden empfiehlt, weil so verbreitet sich der Podcast, glaube ich, am ehesten, ähm, aber danke fürs Zuhören, mhm, ja. ähm, ich Leon. war Thorsten,
1: Leon, und Lukas
0: und wir sind raus! Yay!